0: 亲爱的听众朋友，平安！欢迎您收听《圣经解经》节目《开卷有益》，我是您的朋友志成。今天我们学习的圣经是在《创世纪》的十四章一到第十一节。经上记着说，当安拉非做示拿王，亚略做以拉萨王，基大老马做以兰王，提达做葛印王的时候，他们都攻打索多玛王比拉。俄莫拉王比沙、亚马王四纳、席扁王善以别和比拉王，比拉就是索尔，这五王都在西定谷汇合。西定谷就是沿海，他们已经侍奉基大老马十二年，到十三年就背叛了。十四年，基大老马和同盟的王都来到亚特律加宁，杀败了利法因人，在哈迈杀败了苏西人。在沙威基列亭杀败了以米人，在何利人的希尔山杀败了何利人，一直杀到靠近旷野的伊勒巴兰。他们回到安密巴，就是加里斯，杀败了亚摩利全地的人，以及住在哈希逊他玛的亚摩利人。于是，索多玛王、俄摩拉王、亚扁王、西扁王和比拉王（比拉就是索尔）都出来，在西定谷摆阵，与他们交战。就是与以联王基大老马、葛印王提达、施拿王安拉菲、以拉萨王亚略交战，乃是四王与五王交战。西定谷有许多石器坑，索多玛王和俄摩拉王逃跑，有掉在坑里的，其余的都往山上跑。四王就把索多玛和俄摩拉所有的财物，并一切的粮食都掳掠去了。亲爱的朋友，今天我们要根据这一段的经文。一起学习的主题是四王的入侵。开始学习之前，我们一起来聆听一首诗歌：我一生要赞美你。亲爱的朋友，上次我们的分享讲到了，当罗德选择了肥沃的约旦河全平原之后，亚伯兰似乎没有更好的地图可供其选择了，但上帝却做出了选择。上帝选择给亚伯兰赐福，并且一连三个赐福领到了亚伯兰。这让我们看到，当一个人以高尚无私的心行事，在上帝的眼中是何等的蒙悦呢？而上帝也不会亏待如此行事的人。当上帝将三大祝福应许给了亚伯兰之后，我们看到圣经创世纪十三章十八节说道：“亚伯兰就搬了帐篷，来到希伯伦曼利的橡树那里居住，在那里为耶和华筑了一座坛。”亚伯兰顺着上帝的引领，再次搬了帐篷，最终在希伯伦曼利的橡树支他他的帐篷。橡树在原文中是一个复数形式出现的，清楚地表明许多大树的存在。亚伯兰在一个小树林的地方支他他的帐篷，而这个小树林属于一个亚摩利人的酋长曼利，他后来成为了亚伯兰的朋友和盟友。《先祖与先知》这本书中描述到，罗德离去之后，耶和华又应许亚伯兰将全地赐给他。此后不久，他挪移到希伯伦。在曼丽的橡树那里直搭帐篷居住，又在旁边为耶华筑了一座坛。在那一望无际的高原之上，有橄榄树林和葡萄园，有随风荡漾的麦田。四围山上有广大的牧场。亚伯兰就住在这里，很满意于他那淳朴的游牧生活，而任凭罗德去享受索多玛谷有危险性的奢华生活。亚伯兰被四围的列国。尊为强大的王子和精明能干的族长，他没有与邻近的人隔绝，他的生活和品格既与那些拜偶像的人显然不同，就为真信仰起了有效的作用。他效忠于上帝毫不动摇，同时他的殷勤和慈善也引起了众人的信任和友谊。他那真正的伟大博得了他们的亲仰和尊敬，亲爱的朋友。亚伯兰并没有把他的信仰当作一种贵重的宝物，妥为保存，专供自己的欣赏或享受。真信仰是不能这样保存的，因为这样的精神与福音的原理相反。当基督住在人心里的时候，人就不能隐藏他灵格所发的光辉，而那光辉也是不会消逝的。反之，那蒙蔽心灵之自私与罪恶的云雾。既天天被公义日头的光芒所驱散，那光就必越照越明。我们说，上帝的子民乃是他在地上的代表，他的旨意就是要他们在这个世界道德的黑暗之中做他的光。他们散居在各地各城镇乡村之中，做上帝的见证人，做福音的媒介，建议将他的旨意的知识和他奇妙的恩典传给不幸的世人。他的计划是要一切分享伟大救恩的人都为他做传道的工作。基督徒的虔诚乃是世人用来批判福音的标准。坚忍的承受种种的试炼，感激地接受各样的福分，以及日常生活中显出的温柔、慈怜、怜悯和仁爱，乃是基督徒的品格向世人照耀出来的光辉，与世人的私心所生发的黑暗有着显著的差异。亲爱的朋友。在亚伯兰的流动生活之中，他的信心丰富，他的度量宽宏，他的顺从坚定，他的性情谦卑淳朴，他的外交策略明敏，而且在作战之时又勇敢又熟练。当时的人虽然都知道他是一个新信仰的教师，可是他所居住的亚摩利平原的酋长，因为那遍地充满强暴和压迫的事，弟兄三人都向他表示友谊。请他与他们结盟，以求更大的安全。此后不久发生的事，就使得他得到这种联盟的利益了。那今天我们所读的经文之中就讲到，基大老马做以兰王，以兰就是现在的波斯，他率领军队做一千二百余里长的长征，同时还有盟军施拿王暗拉菲、以拉萨王亚略。还有葛印王提达帮助，就战胜了平原的复述诚意，使他们纳税进贡。这样年年进贡达十二年之久。到了第十三年，贡使不来，基大老马知道他们是已经背叛了，故必须临之以威，强迫他们屈服。这就是他二次侵略迦南的原因。于是迦南地的武王一同出来，在西定谷与侵略的军队交战，结果呢，一败涂地。大部分的军队土崩瓦解，遁逃的人都往山中逃命。胜利者掳掠了平原上的诚意，带着丰富的战利品和许多俘虏而去。亲爱的朋友，对于四王和五王的身份，我们做一些的说明，帮助我们更加的了解圣经的真实性。那因为学术界对于这一章《创世纪》的内容态度有着极大的分歧，有些学者将其视为是一部依据。历史事实而写成的可靠的古代文献，而其他的学者则认为这是一个由后来的犹太作者编造的故事，其目的是想美化先祖亚伯拉。但考古发现已经证实，该段经文的背景、语言和专有名称与公元前2000年前后的状况完全相符。这些发现大大的坚定了。那些相信本章历史真实性之人的立场，但人们尚无法以非圣经文献中所提到的人物来认定本章所列举的任何国王，因为人们对此时期的政治历史所知甚少，我们只能尝试的做出猜测。先论述入侵迦南的四王的身份。第一个是示拿王暗拉菲，这个王被人们传统的认定为是巴比伦第一王朝的。第六位也是最伟大的国王汉谟拉比，因为旧约圣经记载到所提到的示拿都是用来指巴比伦国的，这一事实似乎暗示着安拉菲是一位巴比伦国的国王，但这个示拿也可以被看作是楔形文字文献中所说的位于美索不达米亚西北部的苏哈拉。另外，从今年的角度来说，汉谟拉比也不大可能被认定为是安拉菲。虽然有些学者相信汉谟拉比比较早的在位年代，但更先进的观点认为他的统治时期应该是在公元前的十八或者是十七世纪。那么此年代要比亚伯兰的年代晚一百多年。安拉菲与汉谟拉比在语言学上的相似性，同样也不是没有问题的。自从一九三零年左右，另外三位名叫汉穆拉比的国王被相继的发现，他们都生活在同一个时期，一个在乌加列，一个在阿拉坡，另外一个是在一座不明之城。因此，很显然的，我们尚且无法确定这个安拉菲王的身份。那么，我们再来看一看另外一个王，就是以拉萨王亚略。楔形文字的文献证实，亚略或者是。亚利乌克是公元前十八世纪在美索不达米亚的马里城做王的新利林王的儿子之一。虽然这并不是以拉萨王本人，但亚略这一名称在后来亚布兰的时代的记载中的出现，标志着这个故事完全符合那一个时期的历史背景。人们很容易将以拉萨与美索不达米亚南部的拉萨城联系在一起。人们过去经常这样试图认定以拉萨。但人们却缺乏确切的证据。第三个王就是以兰王基大老马，这是一个以兰文的美名，其含义就是拉加玛女神的仆人。许多以兰国王的名称都是以库杜尔，也就是仆人企图的。基大老马的后半部分是希伯来文对以兰女神拉加玛的音译，但目前人们还没有在非圣经文献之中发现过库杜尔。拉加马的名字，但刚刚我们有提到过，根据旧约史的说法，基大老马做以兰王，以兰就是现在的波斯。那第四个王就是葛印王提达，许多赫人的王都使用这个名称，其原文名称为图达利亚，但人们无法确定该国王是否是在任何圣经以外的记载当中出现过。那亲爱的朋友。我们说，尽管知道目前人民仍旧无法确切地认定四王的身份，但他们的名字后来都在亚伯兰所生活的时代出现过。那么，这个事实也清楚地表明，《创世纪》十四章的记载是真实的，而不是杜撰的。分享到这里，我们一起来聆听一首诗歌：《我主，我的神》。亲爱的朋友，以上我们讲到亚伯兰在罗德离开之后，就挪移自己的帐篷到了西伯伦，在属于曼利的小树林儿搭起了自己的帐篷，并且亚伯兰的信仰不是一个独善其身的信仰，他尽力在他的生活的周围将他所领受的真理予以传扬，而周边之人与之接触的也都确实的看出亚伯兰所蒙受的祝福。并因此愿意与他结盟，以使他们能够在充满强暴和压迫的迦南地更好的生存。我们也讲到，确实当时的迦南人并不安分于当时以以兰王基大老马为首的列王的统治，想要脱离他们的束缚，这就使得以拦王基大老马为首的四王带兵讨伐当时的迦南地的诸王。以上我们尽可能的论述这四位王可能的身份。但是，无论他们的身份是否有确实的历史的根据来予以证实，都不影响《创世纪》十四章中其历史事件的真实。我们再来介绍一下四王讨伐的迦南地的武王的身份。那四王所攻打的武王分别是索多玛王比拉、俄摩拉王比沙、亚玛王示那、西边王善以别和比拉王。比拉就是索尔。在这里，我们必须要承认。在非圣经文献当中找到约旦河谷这些迦南城邦国王的名称，要比我们所说的四王，也就是四个大国的国王要更加的困难得多。但这里所提到的四个名字都是巴勒斯坦人的名字，而且可以这样解释他们的意思：在阿拉伯语当中，比拉的意思就是胜利者，比沙就是个子高的人，是那就是辛巴，也就是巴比伦的月神是父。上一别就是大有名望者。那么，这五王都是在西定谷汇合。西定谷就是沿海。根据这节经文的描述，西定谷应被认定为后来被称为沿海或死海的全部或者是部分地区。现今死海的北部三分之二的地区水位极深，在亚伯兰的时代就已经存在。死海的南部较浅，其深度均不超过四米半。浸在水中的树木显示，死海的该部分地区在相对近代的时期中曾是旱地，因此将西定谷的地理位置定于死海的南部是十分合理的。这个地区随着海水水位的升高而渐渐地被海水所淹没，在现代其水位一直在缓缓地升高，直到灌溉缩减了。约旦河水的流入量，并降低了到达死海的水流量为止。由于有许多的河流流入，至今仍非常肥沃的死海南部地区，因此我们可以很合理的推论说，现在构成死海最南部地区的整个河谷，曾一度是圣经将其与伊甸园和尼罗河谷相媲美的肥沃平原。那么，索多玛城、俄摩拉城。亚马城、西边城和索尔城大抵就坐落在这一片的地区。亲爱的朋友，当我们尝试论述这些王的身份以及列王交战的场景之时，我们能够看到亚伯兰在这列王相争之时，他所享有的和平之生活。这充分地显示出罗德出于自私的选择给他造成的一个危险的局面。那么，而亚伯兰相对。在这一个上帝的祝福和引导之下，他过着安稳富足的一种生活。我们看到，上帝的旨意、上帝的眼光，总是在赐福和复辟着那些愿意先人后己的人。有的时候，我们会觉得，我们的先人后己，给我们的眼前既得的利益、当前我们可以得到的一些好处，是有了一个失去的一个可能。但是，当我们用上帝的眼光以及长远的角度去看待的话，其实短暂的失去是要得到上帝更多的祝福。愿我们能够从这一个四王入侵索多玛这样子的一个经验之中，给我们有这样子的一个教训和提醒。那今天我们的分享就到这里。最后，如果您想要与我们有更多的互动，您可以写电子邮件给我们。